0: Hello， 大家好，我是苦林，欢迎收听苦林巴拉巴拉。哎，上回还没巴拉巴拉完的，这回给他继续下去啊，继续跟大家介绍《寻找正义》这本书，一位联邦检察官的首度告白，颠覆你心中的公平和真相、啊那么里面有很多侦办刑案的这个过程哦，那么非常的不可思议哦，非常的离奇，也非常的让人折舌說。说哦，原来司法是这样的，原来检察官办案是是这样办的哈、哦，那真是让我们大开眼界哈、哦。所以我觉得，诶、欸，每个人都可以看一下这个书啊、哦。虽然这是美国的法律的案件，但是呢，基本上法司法是一致的哈、哦。我们大概也可以了解到一些。基本上的司法观念哦，所以我们要跟大家讨论的不是这些故事，我不是要爆雷说，哎、欸，这些故事哦如何如何，怎么样抓一个这个马多夫骗局啊，怎么样抓一个这个参议员贪污啊，哈，那我们要讲的是说，在法律上你会有什么样的一个观念？这些观念你有可能，你有可能是有这个错误的观念了，啊，譬如说有一种观念叫正面偏见。什么叫正面偏见？我们知道说，哎、欸，我们看，我们对一个人有偏见啊、哦，但是呢，这种偏见是负面偏见。譬如说，我们在路上看到一个游民，哦，满身脏兮兮的哈、哦，然后这个这个看起来有点可怕的哈、哦，那么神志不太清楚的走过来，我们因为害怕，就可能早一点远远的去躲开哦。或者像美国的这个警察，他们可能对，哎、欸，在这个好的区域里面。自己在走来走去的这个黑人啊，他们有色人种，他们就可能会特别的怀疑说：哎、欸，你怎么会在这里？你不可能住这里，那你是不是讲做坏事？这个叫负面偏见啊。这个负面偏见，我们大多数人都会有，但是呢，却没有想到有一种叫正面偏见。正面偏见是什么？正面偏见就是说，哎、欸，这个人外在的表现看起来是很正直的，看起来是一个好人，或者看起来像一个成功的人、富有的人。结果呢？你就觉得那这种人应该比较不会骗我们吧？这种人比较不会伤害我们吧？啊，那刚好就错了。哦、所以其实这个世界上，这也就所谓的这种，哎，这个白领犯罪越来越多的原因啊、哦。因为这个检察官他也办了很多金融啊、诈保险的这种诈欺的案子啊、哦。也就是我们讲这种，比如说这种马多夫庞氏骗局的，这个吴淡如应该讲过很多次啊、哦。那这一些人，你看他做什么事情呢？他就是要你拿钱出来给他。拿钱出来给他，那方式是什么方式？说他给你很大的收益哦，那你就相信了说，说哎，他会给我很多钱，他会帮我赚很多钱哦，可甚至给我赚到1八、2十3三哦，甚至六十几趴都有哈、哦。那可是问题是你怎么会相信他呢？那他要你相信他的方法，他就必须先要。显摆，先要把自己弄得看起来很有钱的样子，所以办这种活动一定是在金碧辉煌的五星级饭店。然后他会跟你炫耀：“哇，你看这是他的私人游艇有多长，然后这是甚至他的私人飞机哦，这是他在这个比佛利山的豪宅。然后呢，哇，他身上挂的表，你一看就知道这好几百万的哦。那开来的车子那更不用讲了，那是几千万的哦。就是说，他用这些表面上富裕的人、成功的人才会有的东西来误导你。”让你觉得说，哎，那他既然这么有钱。那他应该不会骗我的钱，嘿嘿嘿嘿，我告诉你，多少有钱的人就是因为靠骗人家钱来的哦。所以这这就是一个思考的问题，就是说我们常会觉得，那这种人应该比较可靠嘛，哈、哦，直接请 C 装一个 B， 直接请男令伟诶，卡 Coco 嘛，哈，某一点哦，某一点、哦，不见得是这个样子的。因为如果他有心要骗你的话，他一定先让你觉得他非常有钱，对不对？然后再找一些名人啊、哦，找一些给他背书，你说哇，你看他跟政商、政治界关。关系这么好，政治的呃，这民意代表也来啊，哦、甚至这个有红星啊，演艺人员也来啊，哦，社会名流也来啊，那表示这些人跟他关系很好，那这些人是我们所尊敬的，或者我们欢迎的，我们相信的人，那相对的我们也就会相信这个人。哦，当你相信他真的很有钱，当你相信他会赚钱，赚很多钱，帮你赚很多钱，哦的时候，你就把钱拿出来给他了。然后，然后你就被骗了哈、哦。被骗的原因很简单，因为这个我也不知道讲过多少次。我们讲一句最简单的话，就是如果任何人他如果能够赚到这么高利润的钱，他干嘛找你来？他干嘛要你的钱？对不对？他直接去跟银行借钱，现在利息多低啊！他直接去跟银行借钱来赚就好了，他干嘛让你赚分分你这么多呢？所以基本上，哎，就是本。本基金、薪资、利息来源可能为本金嘛？就这一句大家都很熟的话嘛，对不对？我是拿你交来的钱，我来，我拿你的本金来付利息给你啊。哦，那当然你就觉得，哎，你看我我给了你一千万，然后你每个月给我十万、二十万、三十万，感觉很开心，那都是你的钱啊！啊、哦，当然他可以继续的吸金，如果继续不断的有钱进来，他就可以继续的给你啊、哦。所以有的人说，真的，我真的有拿到那么多啊？问题是你拿完了吗？你已经拿回你的本金了吗？通常在你还没有拿回本金之前，这家公司就会倒了。好，这个这个所谓不管做什么投资的，它就会不见了啊、哦。那我们不讲这个不是我们要讲的重点，我们要讲的重点就是说为什么这些会被骗你？也就是说，这个时代里面，你不要以为只有看起来像坏人的人会骗你。这个时代里面，很多看起来像好人的人，看起来很有钱的人，看起来很成功的人，他也会骗你。好，所以我们要了解这个正面偏见这一点。另外一点就是说，我们要讲的哈，这个这一点其实也很值得思考。这里面提出来，他是说，我们都知道有污点证人这种事情。好，比如说这五个人犯罪，那。罪行可能轻重不一，那其中里面有一个人，他愿意说：“诶、欸，我愿意供出来，另外四个人做的坏事。”因为你检察官可能收集不到那么丰富的证据，证明说确实，因为毕竟你们坏人在一起做坏事，你们有在商量。问题是，检察官可能有监听啊，可能有什么，但是不见得一定有。知道你们这些秘密啊？那唯一知道，因为你们是一起做坏事，的人，所以你是最可能知道这做这个坏事的人。好，那么检察官就会利用这个人说：好，那你来转做污点证人，你把你们做的坏事都讲出来，然后你可以减少刑期，甚至免除刑期都有可能。啊，这是我们最经常看到的事情。那这样的事情有没有道理呢？哦，也就是说，你为了抓更大的坏人，那放过比较小的坏人。哦，当然你不会叫最大的做污点证人来抓这些小的，当然是小的去抓大的哈。但是不管怎么样来讲哈，就比如说我们最近不是也有立法委员这些这个这个呃涉嫌收贿的事情嘛？好，那如果里面有一个人说，哎、欸，他来转做污点证人，把其他人都咬出来，那么他就没事了。这个事情你觉得？对被害者公平吗？啊，那假如说这是一群人杀人呢？那如果一个人啊，其中一个可能是从犯，然后他不是主要他杀，他只砍了两刀，不像别人砍了十几刀，那结果他把其他人走出来了，然后他就没事了，这件事情公平吗？对这个社会来讲合理吗？因为他是个坏人哎，对不对？他是个坏人就应该受到应有的惩罚。那现在这个坏人帮忙指认其他更大的坏人。哦，更坏的人，然后让这些更坏的人绳之以法，然后他自己就没事了。这件事情大家有没有想过？哦，可能我们大多数都觉得，哎，这这很正常啊，这样很好啊，将功赎罪啊，对可是因为在，所以我们说要看这本《寻找正义》的书，它有趣地方在哪？它就是说，居然有那种犯罪的人被抓到之后。通常是检察官去诱导他嘛，说哦，我跟你讲哦，你要是不讲出来哈、哦，你这个诶不从实招来的话，搞不好你坐牢坐一辈子哦，你不让参不参加不了你儿子的毕业典礼哦，你也看不到你女儿结婚，再也不能送你女儿进礼堂哦，哦，反正诸如此类，就是说诶威胁利诱啊，如何呢？总是让对方来做污点证人。可是他说，居然有那种一开始毫不犹豫的我我来做污点证人，我来把所有的事情都抖出来，然后条件交换就是我没事。那换句话说，这个人是不是在帮着一群人一起做坏事的时候，他就打定主意了，就是哪天我如被抓到了，我就干这件事情，然后把其他人都卖掉，反正他们也早晚也是要被抓的，只是严重程度而已，然后我就没事了呢？哦，这这这，所以你看看书有趣的地方就这样，因为我们从来没有想过这件事，我们都觉得这很合理啊，这没错啊。可是如果有存心这样的人，那是不是我们可以接受这个事情啊、哦？所以这也是值得我们思考的啊、哦，所以。就是读书就是这样哦，读书就是说让我们哎到看到新的想法、不同的想法，然后我们想一下说哦哎对哦我怎么没有想过譬如说譬如说我们常常讲哎要言行峻法，对不对？自乱世用重典，这都是大家常常讲的话。所以像以前发生酒驾酒驾一再的发生，那当然被撞的人很可怜，然后大家都喜欢讲说哦，譬如。被撞的就孝子，我也不知道为什么这个媒体记者就就知道人家就一定是孝子，还是说一定要把它写成孝子，感觉就比较可怜，或者是说啊、哦、这个做工啊、呃、这个辛苦做工的小工人啊、哦，但是不管怎样，任何一个人他的生命受害都是一样的啊、哦。今天撞死一个小工人，或者撞死一个这个大富翁，他他都一样是有罪的啊、哦，他都。没有这个差别在啊，但是只是说我们不能忍受，说你明明知道自己喝醉酒，你还开车去撞人，那你这样子开车造成你可能去撞人的危险，所以我们要加强制裁。所以你看这个酒驾越罚就越重啊，这个越罚越重这一点我们也没有意见啊。但法律应该有它的比例原则啊，你要你要罚到那么重，那既然大家愿意就想你就做这种坏事去危害社会嘛，那你罚重一点，我觉得也没有话说哈。但是我们要体会到一点，就是说，不是所有的严刑峻法都有效的哦。就是说，哦，你今天酒驾罚这么重，酒驾有没有减少？好像没有呢。换句话说，不是这个。罚的人怕不怕的问题，而是说，就是有些人他就是有架嘛。譬如说他喝酒的人，他自己就没有办法控制自己。他你看喝醉酒的人，他没有一个人会说我醉了。通常讲我醉的人就是没有醉的，不想喝的人。哦，那真正醉的人他说我没有醉的哈、喔，所以所以他就是觉得自己没事，所以他就是要去开车，然后他就被罚了很重的钱，甚至被被起诉。哦，那大部分都会判缓刑了哈。但是不管怎么样，就是说，所以大家会对这种东西觉得。不无法受受不了哦，无不能忍耐，说怎么可以有这样的事情一而再再而三的发生？所以大家就觉得要处罚更严厉一点。所以像有人就讲应该用鞭刑，哦，那这个其实我觉得就有我们思考的地步了哈。为什么呢？因为为什么不用鞭刑呢？因为呃。比较讲究人权的国家，哈，是不会有身体型的。也就是说，我们处罚一个人，就是对他财产刑处罚，罚他钱；要不然呢，就是把他关起来，丧失自由。这对人来讲是一个最大的这个这个痛苦嘛，哈。那为了你害怕这个痛苦，那也许你会警惕，哈，会改过。同时呢，也让社会。受害者还有社会大众觉得说，哦，有得到一些补偿，因为你在受这个痛苦，可是对身体的伤害这件事情，哎、欸，就觉得好像比较野蛮一点啊。你这样说，哎、啊，谁让他做坏事啊？那那那打他的，打他他才会怕，打他真的会怕吗？对不对？关一辈子都不怕的话，他打就一定会怕嘛？哦，这其实是值得我们去思考的。而且，那如果酒驾要鞭刑，那强暴要不要鞭刑？还是要把它阉掉？<笑>好，就说有的时候我们会会真的会很生气啊，就是这个人这怎么这么坏哦？然后我们真的很想让他受到更更大的这个惩戒。可是，在这个同时，你不要忘了一点，就说法律适用于所有人。也就是说，如果你希望我们的法律非常的严，像有人会讲到说，哦，你看日本实在治安多好，因为小偷抓到就把他手砍掉。哦，这个事情我们没有办法，没有求证啊，没、哦、有，这是没有证实的话。可是，如果真的这样，那你觉得治安会变好吗？好，那如果真的这样设，治安会变好，因为你知道。肉体刑在中国古代很多哎、欸，在中国古代砍鼻子的、砍耳朵的啊、哦，然后甚至像司马迁写史记，司马迁被攻刑的、被阉掉的，那真的有哎、欸。那那这样残残酷的刑法，真的在脸上刺字啊，这些刑法，那确实也许对社会治安是很强有力的，就是、说哦，大家会害怕，哦，坏人会害怕，那他就不敢做这些坏事。但是你有没有想到，说不定有一天不小心。做坏事的，诶，可能就是你或是我哦，最好把我讲进去，因为直接讲你一定火大啊、哦，说不定是我们自己啊。那万一我们自己也误触了这些刑罚，那是不是我们也要受这么严厉的惩戒呢？啊、哦，所以这一点其实是值得我们去思考的，就是说我们还是应该比较理智一点的去思考说，说啊，到底我们该不该这个样子啊、哦？到底我们诶，该不该？真的这么严厉的哦？如果如果照如果照这样讲，就是法律越严越好啊，对不对？像新加坡那样，在人家车上这个，诶，喷几个字就鞭刑打屁股哦，而且打屁股不是打打一次一次就打完呢，那个是用那个电动马达边打鞭打，人家打一下皮开肉绽的，可能就还休养两个月再打第二下哦。那你说好修理的好，可是。你觉得那个在人家车上喷漆当然是很可恶的事情啊。可是如果罚他这个，把这个车子恢复原状，然后给他一个适度的呃身体，这个自这个自由刑啊，就是把关关关一关个几天啊，关一些时候让他害怕，会不会是比较合理一点的啊？这个当然大家各有各的看法，但是我们要知道就是说，诶，不要。一味的认为说严越严厉的法律就可以让社会的治安越好哦，也要了解说严厉的法律也可能会回到我们的身上来哦。然后呢，再来就是讲我们讲到法官哈、哦，那我们台湾大家对法官是非常有意见的哈、哦，因为所以这也就是所以我们透过这个书哦，寻找最近这个书的检察官所讲的话是帮助我们理解的哦法官他其实他跟社会的接触其实也是有限的，好，他并不太有人像我们说啊，大家没事喝酒啊、聊天啊，有可以讨论的对象，甚至他也不见得还啊，比如说有继续的进修去学习这样子。所以其实法官的任务是很重大的，就是说要法官，因为我们要求法官决定一个人的命运啊，要他不能有情绪啊，不能摆出要还要摆出平常都要摆出一副扑克脸啊，然后呢要做出完美的行为典范。然后呢？所有的批评他都用沉默。你看，我们骂恐龙法官骂那么多，那这些法官他们有回应吗？哦，有有替自己辩护吗？也没有哦。所以其实是很不容易的一件事情哦。所以在有限的证据里面，他又要根据这个法条，然后来判定一个人是不是有罪，而这个人会因为他的判定就失去自由，甚至失去生命。所以对法官来说，其实是一个很大的挑战的哈。所以这个欧阳修的文章里面有写到嘛，说说他爸爸以前是当法官，那每每次晚上审这个案人犯人的案子的时候，他就说他会求其生而不可得，就是我想尽办法让他活，但是我实在没办法让他活下去哦，他实在是罪大恶极，所以我只好让他死哦。所以，呃，就会有这样的一种心情。所以呢，我们也许。就是将心比心，先说，也许法官在想说，哦，这个人因我而死，哦，当然你既然是法官，我们当然就要求你要有这样的 guts， 你要担当起来啊、哦。但是，呃，对，也许对某些人来讲，他不见得能够做到这一点，或者说，目前的法律就有限，哦，他就根据这个法律，他就只能到这个地步，哦，我不是在替什么这个，诶，不判死刑的这个法官辩护，哦，我也骂过很多次的，哈，那但只是说，我们有时候。也许要设身处地的去了解一下，去体会一下对方说：“哎，到底他心里面是怎么想的？”哈，那那是不是他也有为难的地方？哈，那如果不够的话，哈，如果他的表现不如我们的意的时候，我们更应该是更深刻的去当然，你还可以上诉嘛，啊，然后你也许更深刻的去了解说：“哦，到底这个法官他的心态、他的心情是什么？”哦，所以。这个说才说没完，我们可以讲，这可以连续讲十集，只怕你听不下去而已哦、喔。但是我觉得这些这一些这一本书里面最后的一个结论是蛮好的，跟大家分享啊、喔。他说，法律哦、喔、是一个令人赞叹的工具，但是呢，它有它的极限在哦、喔。所以法律要做的不是原谅，也不是救赎哦、喔。法律没有办法强制我们去爱别人，也没有办法消灭仇恨，也没有办法战胜邪恶
1: 啊。法律
0: 这么没用哦，他说光靠法律是做不到的，我们需要的是人啊，要有勇敢的、坚强的、与众不同的人哦。所以我觉得这些话也值得我们深深的思考。那大家如果觉得诶、欸，我们今天讨论这个蛮有意思的，然、哦、你好像没有想过，或者哎、欸、你觉得有不同的想法，那我都希望你能够去看《寻找正义》这本书。好，我们下次见，拜拜。